Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 402 av Pappapodden. Jag heter Nisse och mitt emot mig, snett mitt emot mig, snett till höger framför mig, så sitter Manne Forsberg. Det här känns så roligt, vårt upplägg på den här dagen och på den här podden. Ja. För att vi sågs, jag behövde gå upp ganska tidigt. Vadå, med dina måttmätt så var det väl så många? Nej, jag brukar gå upp typ vid sju nu för tiden. Uh-huh. Alltså det där ändras ju hela tiden. Vi... Nej. Jag slutar springa på morgonen. Jag blev ju så gubbstel. Så det är jobbigt att springa på morgonen. Jag är inte det om jag inte måste. Men eh, jag behövde gå upp hyfsat tidigt för att jag skulle träffa dig i Farsta tennishall klockan åtta. Mm. Vi spelade tennis för mig första gången på två år. Mm. Och jätteroligt tyckte jag. Mm. För det, kul. Flera gånger tänkte man så sådär det här, det här är ju en lek. Mm. Alltså andra sporter som jag håller på med det är ändå ja, men det är kul. Man gör det för att det är kul. Men det är mer sådär ju mer ont och så. Men här var det hela tiden att man bara lekte. Man springer efter en boll och ska ja, slå på den. Det är, det är väldigt barnsligt. Mm. Ja, man, man ska ju liksom värna om de lekarna som samhället ändå tycker är okej lekar. Mm. Det, det luxexemplet är ju det här med att åka sk- utförsåkning, skidor. 
där ja, känner man ju sig typ duktig för att man har varit ute och man är lite trött mm. på ett härligt sätt när man kommer in och sådär. Men egentligen är det ju liksom den mest fåniga leken man kan tänka sig. Man sitter sig. Och, och får skjuts upp för en backa och sen så åker man ner för den. <laughs> ja, för att känna det lite, lite fartglädje mm. och ha någon slags pulkor på, på fötterna. Det är ju otroligt barnsligt. Mm. Men ändå så tycker folk att så här, ja, men det kan liksom yrkesmänniskor och respekterade samhällsmedborgare ägnas sig åt. Det är bra. Det finns ju en del sådana här grejer i samhället som ju är okej. Okay. Alltså till exempel, eh, kan jag börja med saker som inte är okej? Okay. Knark till exempel inte ja, okay. nej. Eh, men alkohol är ju okej. Okay. Alltså, och det är ju verkligen ett sådär... Alltså... Någonting som man får göra som ju är lite märkligt. Mm. Eh, och, och just det här att åka skidor är okej. Mm. Eh, skjuta på saker är också okej. Alltså i skogen. <laughs> ja. Jag menar att man går runt med gevär och skjuter. Ja. Det är ju som leka krig ju, lite ja. grann. Alltså samma grej. Eh, men skjuta på människor är inte okej. Men du och jag drar ju allting alldeles för långt alltid. För att det var ju helt okej så att... Ja, i och för sig åtta är väl lite sent kanske. Då är man lite kanske en suspekt människa. 7.30 till 8.30 är väl mer än rimlig tid att spela tennis. Alltså om man eller, tänker innan jobbet. Innan jobbet, jobbet ja. Ja, eller en eller sju till åtta. Mm. Mm. Det, åtta tennis. det är väl, ja, det är helt okej. Okay. Det är helt okej, okay, men det, det kan man inte göra varje dag. Nej. Man kan göra det någon gång i veckan och man kan liksom slänta in lite sent på, eh, till kontoret. Ja, så får man väl sitta en timme extra på kvällen. Ja. Så att därför så måste det bli liksom att... Det här är liksom pappas dag. Mm. Så att imorgon så får man betala tillbaka för att mm. man hade en sån här dag. Mm. Men du och jag, istället för att betala tillbaka så gick vi ut och sprang drygt 20 kilometer. Efteråt, ja. <laughs> ja. <laughs> Först så satt vi och hämtade annan lite grann och mm. drack vatten och försökte gå på tåg och sådär. Sen sprang vi 20 kilometer. Sen kom vi tillbaka och... Men du tror inte att lyssna tycker lite konstigt när du säger så här försökt gå på toa att du bara ja, men, en, en sån man, grej att man, man, eller alltså är, man är det går, en normal grej att man så här försöker gå på toa jag tror man kan se det framför sig ändå man försöker mm. vara produktiv på toa på mm. men det gick inte för någon dag så nej det gick inte så bra men sen så sprang vi då 20 km först var det rätt trist väder som blev fint väder mm. det var ett prestationsinriktat pass du skulle springa 3 gånger 5 km väldigt snabbt Just och springa ännu snabbare än du skulle till och med och sen så kom vi tillbaka då efter vad kan det vara en timme och 40 minuters löpning mm. och då jobbade vi ut av helvete. Nej, för då satte vi oss i den fesgymna bastun ja, det var i tennishallen. Inte, ja, men det var ju nästan som ett jobb, för det var ju inte så mysigt. <laughs> alltså, det var ju, om man jämför med liksom tant och bastun. Ja, men den var liksom 45 grader, så det var mest ja. bara otillbeställande. Men ja. där satt vi ändå rätt länge. Och sen så duschade vi och sådär. <laughs> sen åkte vi till McDonalds och där hade du och jag tänkt vara effektiva för att mm. vi skulle ta drive-thru och så skulle äta här mm. hemma hos dig när mm. vi skulle spela in. Men... <clears throat> Men så fick du någon slags hungerryck så att mm. vi satt ändå i varsin bil bredvid varandra mm. på parkeringen och käkade. Mm. Och typ höll på lite med sociala medier så blev mm. det en lunch. Mm. Och sen kom vi hit och det tog rätt lång tid innan vi började springa. Och nu börjar vår arbetsdag klockan är 12.54. Ja. Och snart är det slut. Och det som är så sjukt, <laughs> sjukt också är att <laughs> imorgon så kommer vi inte ligga på tokminus eller sånt där. Väl. Nej. Nej, alltså att, man det, att, det, att, det, att, det, att imorgon så måste vi hämta hem det som är torskat Nej, idag. precis. Nej, så är det verkligen inte. Vi har inte gjort bort. Ja, i och för sig. Nu fick ju Sara lämna i morse, men eh, jag har lämnat måndag, tisdag, onsdag. Ja, i och för sig. På familjefronten så har jag en helg. Liska iväg. Det har liksom blivit konstigt nu. För det brukar ju vara jag som säger att jag ska åka ut till landet och bli full med kompisar, du vet, någon gång ibland. Vi har pratat om det senast när vi pratade om... Eh, vad heter han nu? Mannmannen Herman mm. 
att, att jag liksom gillar ju själva konceptet alltså åka iväg bara killar och typ skrika och vara fulla. Problemet är väl då om det också går ut på... Men har det, det hänt kost... med någon annan än Martin? Nej. Nej. Uh, jo, någon svensexa och sådär. Ja, det är min uh, uh, paintball någon gång. Ja, uh, uh, precis. Men det händer ju verkligen inte speciellt ofta. Nej. Uh, det är sällan du och jag åker iväg och blir skitfulla och skriker. Uh, det får vi kanske bli någon gång. Eller att jag kan bli skitfull. Det är ju bra, jag kan bli dubbelt så full. Jag dricker för två ju. Jag har liksom ingen behov att skrika. Men... Uh... Jag vet inte varför jag säger skrika. Ja, men för du, du har ju behov. Du skrek ju idag när du sprang. Och, alltså ja. verkligen. Man kan tro att du skämtade när du pratade om hur du skriker när du springer. Men, du, mm, men nu fick du höra det idag. Jag skuttade till av skräck. Jag blev mm. jätterädd. För du skrek som att jag trodde det hade hänt någonting. Men då, men då skrek jag först ganska snällt. Du är stark. Men sen kom det något fult också efter det. Jävla fittor! <laughs> <laughs> ja, men alltså det finns ju någonting då i det. Men det som har hänt nu då är att Li, det är typ andra gången här i hösten som hon är borta mm. en helg. För hon har en kompis som har en stuga inte allt för långt borta. Mm. Och då drar hon iväg dit. Och jag tror att det är min syrra som är mer en sån här doer som drar igång det här och mm. liksom drar ihop alla och fixar det. Och så hakar Li på. Så att nu ska jag från då fredag, ja från imorgon bitti egentligen då, så kommer jag vara liksom ensam caretaker. Jag kommer vara barnvakt åt barnen <laughs> hela helgen. Avlasta din fru. Ja, jag kommer avlasta min fru lite ja, Så att då har jag ändå, då har jag att göra ju ja, i helgen. Uh, och och, och mm. mannen ska på ett paintball, apropå paintball, ska på ett paintballkalas. Det låter livsfarligt. Så då måste jag fixa hundvakt. Aha. För hunden kan inte vara med på paintballkalas, det Nej. går inte. Och Jojo får inte heller vara med för han kommer bli galen för att man måste vara minst åtta mm. år. Eh, och han, om, inte han, om han går dit och inte får göra, då kommer det ju bli kaos. Så då har jag varit tvungen att fixa så att, så att han ska få vara hemma hos några kompisar eh, på morgonen och leka med deras son. Trots att sonen, det här är konstigt, har du någonsin hört talas om det? Har tandläkartid halv nio en lördag Ja, eh, det har jag verkligen hört talas om. För det, det har varit den stora snacken sen de senaste veckorna. För nu har alla, typ så här, de flesta barn verkar ha det. Men är det någon coronagrej då? Att de liksom har så mycket tider att hämta hem? Så Nej, att det liksom jag vet är... inte. Men det är ju egentligen väldigt smart. Först säger man så här, hur fan? Men det är ju jättebra att slippa man att från jobbet. Så där. Ja, för de som har... Men för mig är det ju skittråkigt ju. Ja. Alltså, om, nu har inte det... Men i Takes a Village kan man säga. Du säger att eh, du ska jobba hårt. Men det är rätt många andra som ska jobba hårt också. Med att ta hand om dina diverse hundar och barn och sånt där. Ja. Men det är jag som måste styra upp det. Jag är hemmets projektledare. Säg upp dig. Man funderar ju ofta på hur det är att uppleva sin egen död. Det är ju klassisk fantasi det här med... Alltså det är så jävla tråkigt att dö och inte föra snacket efteråt. Jag tänkte på det här om dagen med döden för att jag såg något citat av Ricky... Jarvis på Instagram, så är det. Mm, nej. Han har någon sån här sägning i någon av sina fobber. Att det här... Alltså själva kontentan är så här. Det är liksom en chans på triljarders, 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 miljarders, miljarder att du överhuvudtaget ska finnas till. Eh, typ. Och att det är, och du är här blink av en och sen dör du typ. Mm. Att, det, att man kan försöka göra någonting av det. Att det kan vara lite kul att tänka på. Så då tänkte jag på... Väldigt förpliktigande. Och jag tänker ju också på döden ofta. Det har jag ju pratat om i podden ju. Det här med någon uppenbar- en uppenbarelse som jag fick. Eh, när jag gick igenom eh, min kris. Det här med att jag inte vill att livet ska vara någonting som man klarar av. Ju, när vi pratade om. Att man, alltså skräcken, ligga på dödsbädden och känna... Först en tillfredsställelse i att så här, fan, jag klarade det. Och sen så bara en insikt om att fan det var mitt enda liv. Och... Eh, det var någonting som jag klarade av. Känns ju, så vill man inte riktigt känna. Nej. Men du känner så här, fan jag levde ändå. 
Nu svarade du på ungefär som om jag hade sagt Vad har vi på döden? Mm. Eh, jag hade en del <laughs> ja. eh, men Jag tänkte på det här att man eh, Är ju så nyfiken på hur folk kommer reagera Man vill att folk ska vara väldigt ledsna så där. Eh, Och stå och gråta vid kistan och sådana saker Man vill att ens liv och död ska betyda saker för folk eh, Och det är förbannat synd att man, att man kommer liksom vaska den grejen ja. På att inte vara medvetande eh, Jag fick dock uppleva min död Mm. Jag var på hemköp med barnen mm. på, De ville stanna i bilen mm. Och så sa de Att jag skulle köpa Polarbröd Nu går inte Av någon särskild sort Nu har ju brunnit upp Ja men det finns fortfarande, de har ju två fabriker Jag skulle köpa någon viss sorts bröd Men det här vänta, vi måste passa lite ja. Finns, för att det som jag vill ha är ju de här Rågkakorna heter de va? Ja de hittar jag ingenstans. Aha. Det känns som att den fabriken har brunnit ner. Men ja, det är inte jag, de ni ja, Jag vet faktiskt inte. Men i alla fall så köpte jag... Jag såg att det fanns inte den vanliga runda kakan. Utan det fanns en oval kaka. Fast som typ hette samma sak. Eh, så jag visste så här... Barnen kommer säga att det där är inte samma sak. Och så kommer jag säga att det är samma sak. Och det är exakt vad som hände. De sa, men det där är inte exakt... Det är inte det vi bad om. Så här, men det här var bättre... Och det var faktiskt så att den andra fanns men det var nog så här, just den här veckan kostar liksom 15 kronor istället för 35 mm. eller så jag tvingade att ta någonstans. hemköp bredäng, den bästa affären. Ja. Um, jag hörde det. Och så sa jag jag lovar på mitt liv mm. att det är samma, det är bara olika form. <laughs> alltså det är skriket som bröt ut i bilen. Ta tillbaka det där, ta tillbaka det där, ta tillbaka det där, du kommer dö, du kommer dö, du kommer dö. Alltså jag kan inte ens återge för att det blev liksom det värsta skriket. Alltså Vadå, ungefär det... som om jag, hade, om jag hade tagit upp en kniv och stoppat den i mitt hjärta. Ja, eller hotat och segnat ner. Ja, då hade det låtit ja. sådär. Ja, ja. Eh, för dem så var jag walking dead. Jag var död. Eftersom de var så säkra på att det inte alls är samma bröd. Och då trodde de. Och jag hade lovat på mitt liv. Och för okay. dem är det heligt. Om man lovar på sitt liv och sen är det inte så, då dör man. De har förlorat sin far. Han kommer dö när som helst. Och den paniken alltså. Ja, men vad... Så mycket skrek de. Så du kände jag det här var ju jävligt härligt. Men kommer du kunna utnyttja det här? Ja, men Hur tydligen länge? så enligt dem så kunde man då backa på det. Jag trodde ju fortfarande så här, men det är ju typ samma bröd. Men då fick jag säga, jag tar tillbaka, jag lovar inte på mitt liv. Det är inte samma bröd. Och då börjar de istället skälla på mig med mm. min vanliga röster. Men jag har aldrig hört ett sånt skrik. Alltså det var något slags urtid av rål. Men det här, man svär på sin morsa. Ja, just är inte det. det något liknande? Alltså att man, eller är det bara att man svär på sin morsas heder typ eller någonting? Det är inte att man svär på sin morsas liv. Så att om, om du hade sagt så här, jag svär på min mamma att det här brödet är, det här polarbrödet är Nej, samma. Hade, hade mamma blivit... dött då? Ja, det tror jag. Ja. Svär på min, ja jag vet inte. Eller om det är heder Men eller det är nog lite Mammas för... grav säger man väl. Mammas död. Mammas död säger man ju. Jag svär på min mammas död. Ja, det är svårt att förstå ens vad det betyder. Nej. Man på min mammas död. Ja, det är lite för hög abstraktionsnivå tror jag för att de skulle bli lika ledsna. Men alltså, det, det, de har aldrig varit så upprörda och upprinna någonsin tror jag. Sen det, de inte fick hummer. Mm. 50% av dem mm. när de var två och ett halvt. Verkligen. Jaha, men, men vad skönt att du är åter bland oss. Du har ju också varit sjuk. 
Ja, det har varit. Men det hörde man ju förra veckan. Då lät du faktiskt lite krasslig. Men nu är du frisk. Det var någon som berättade, som satt och lyssnade på det här rafflande i pappapodden att Iris missade skärgårdspåten. Mm, det var ju verkligen live. Ja, precis när hon lyssnade på det. Då satte sig Iris bredvid henne med några kompisar på tunnelbanan. Är det sant? Ja, det var ju sammanträffande. Gud, vad konstigt. Mm. Jag får också, det var någon lyssnare som hörde av sig bara... Eh, hur fan var sjukt var, Varför var Iris i Svedmyra eh, Jag har lyssnat sedan hon var en baby Eller så här två och ett halvt år Nu var hon i Svedmyra Vad gör hon i Svedmyra där jag bor Men är det, känns det där fräscht eh, ja, Det känns ju lite spännande du kan, ju, du kan ju hota Iris Alla har koll på dig Ja men så är det ju Du kan inte hålla på att tjuvröka Det är som eh, när jag tjuvrökte på skolgården Och eh, Staffan kom springande För att pappa som var engagerad i ungdomsgruppen Och eh, SOS där i Skogås Hade sagt till Staffan som jobbade Hade någon tjänst på skolan Jag kommer inte ihåg vilken av någon vaktmästare eller något att eh, jag hade k- grav astma och att det var liksom förenat med livsfara om jag rökte. <laughs> så han, jag stod där i den för detta rökrutan som fortfarande levde kvar lite grann då eh, på 90-talet eh, och rökte och så kom han springande men du kommer inte! Det var ganska visamt. Ja, jag berättade om min lillebrorsa och vaktmästaren Nej, det har du nog När inte. Johannes gick i tvåan mm. på lågstadiet så hade han snott en sig av mamma, en bländ mm. ultima ja. som man hade med sig i skolan och mm. han uppfattade vaktmästaren Stefan som en väldigt cool ung man. Okej. Okay. Eh, så att han tänkte att den här siggen skulle han använda till att imponera på vaktmästaren. Oh. Så han sa, kom in till vaktmästarexpeditionen och sa Har du eld, Stefan? <laughs> Min sig i mungipan. Och då tänkte alltså åttaåriga Johannes att den här vaktmästaren skulle bli jätteimpad och tända en sig och de skulle bli polare. Men det var inte alls det som hände. Utan han Nej. blev ju jätteorolig och mm. hörde av sig till lärare och föräldrar alltihop. <laughs> Så det blev, inte, det blev totalt misslyckat. Vet du vad jag kommer att vi ska göra nu? <clears throat> Nej. Eh, vi, vi vill ju gärna att ni recenserar Och eh, skriver kommentarer mm. I pappapodden Det var länge sedan vi uppmanade om det Det är säkert 4-5 år sedan vi gjorde det senast Men då tänkte jag att Det var länge sedan vi kollade på de här kommentarerna mm. Ska vi kolla lite snabbt på vad folk skriver Du vet, nere i podcaster Ja, jag gjorde det faktiskt bara häromdagen Det hade Aha. kommit två nya Ja, jag vad vet. säger man? Bäst helt enkelt jag, jag tar bara några, slumpmässigt. Bäst helt enkelt, tack för många skratt och en enormt stor igenkännhetsfaktor. Ibland surrar jag lite förskott för att jag en måndag i framtiden inte kommer kunna lyssna på ett nytt avsnitt. Låt den måndagen dröja länge till. Ni är bäst. Alltså jag bara tar några slumpmässiga nu. Så grymt men, men, bra. luktar det här fräscht i munnen att hålla på att läsa upp berömmet som jag har fått? Nej men jag bara tar några slumpmässiga. Ja. Alltså liksom, jag bara tar ett axplock. Okay. Det är liksom... Uh, så grymt bra, rolig, intressant och underbar podd Älskar att lyssna på Nisse och Manne Jag började lyssna när jag fick min dotter för ett halvt år sedan Lyssna på flera avsnitt i veckan, rekommenderar starkt Alltså om ni känner att ni tycker så här mycket om oss mm. så, så skriv det Eller snarare så här, det här var ju liksom väldigt positivt Så att det, det är lite dålig balans Så ja, men... ni som tycker illa om det kanske Nej, det tycker Nej. jag inte jag Vi har det här med lite sälta uh, Jättebra podd, uh, men snälla Sluta äta och dricka Jättestöriga ljud och lyssna på Det är väl ganska mycket jag som är skyldig till allt det Jag va? tror framförallt Den här perioden när du hade dina flaskor Som sprutar in grejer i munnen Och sen så att du sörjde på kaffet Idag dricker jag fri cola Du, det har hänt lite grejer som jag måste berätta mm. eh, Dels så Kommer du ihåg För eh, Snart tre år sedan Nej, drygt tre år sedan Tre och ett halvt år sedan Så lyckades jag få Iris att börja på fridrott 
Ja, kommer kom ihåg. Ja. Mm. Och på första träningen så frågade de, finns det någon som kan tänka sig att bli tränare? Det kommer jag ihåg, men innan, jag såg en nu, ja. jag vill bara avsluta det här segmentet. Jag såg en nu som eh, vi måste läsa, för det här känner jag att vi måste ta upp. Eh, det är från 20 februari. Mm. Podden var toppen förr, men vet inte vad som hänt den senaste tiden. Typ året. Nisse dissar man och det känns som kemin mellan dem är borta. Och de bara håller kvar i halmstrån. Dags att sluta innan de blir sämre. Eller göra något nytt. <laughs> det var jävligt jobbigt. Det var ganska hård ju. Ja. Men det var ju februari. Jag tänker att vi har blivit bättre. Uh, för jag, jag, jag tänker att, sammanf- att det där sammanfaller lite grann med när jag var som deppigast. Att det kanske inte var så jävla kul allting. Nej. Nej. Det känns som att det är lite roligare nu. Men hur som helst, innan man ska berätta om sin karriär som fridrottslärare så, så vill jag uppmana er att gå in, tryck på stjärnorna, kommentera och sådär. Så kommer vi upp i algoritmerna där på podcaster. Ja. Så, varsågod, fortsätt. Eh, ja, för tre och ett halvt år sedan så lyckades jag få Iris att börja fridrott. Det blev dock ganska stora problem för att Hon blev väldigt sur sen och hon upptäckte att det använde henne till fridrott. Ja, för mig hade det varit så att det var ju väldigt svårt att komma med i den här klubben. Anders Gärdruds gamla klubb, Mellanens mm. IK. Eh, så när jag såg att det fanns en chans att bara liksom, det här är ingenting som man har något jävla familjemöte om utan man tar den chansen om det finns. Eh, Iris blev sur på det sen, så här, ännu mer sur sen när jag använde till fridrottsläger. Då, det krävdes att jag köpte en... Eh, först vill hon ha en spindel, fågelspindel, men sen blev det en sköldpadda. Just det. För att Där var väl också att hon inte kände att hon hade tackat ja till att gå på det här. Men i podden för tre och ett halvt år sedan var jag överlycklig för att hon hade varit på fridrottsträning. Det kändes lovande. Och jag hade då anmält mig som fridrottstränare. Och det, det kändes ju då som att mitt liv kommer få en helt annan inriktning. Och på den tiden så, jag visste ju inte någonting om löpning eller sånt. Jag såg ju mig som eh, att jag skulle vara kanske kasttränare. Just det. Jag skulle lära mig mycket om disk och sådär. Mm. Eh, Daniel Stål. Daniel Stål mm. och såklart Ricky Brusch. Jag gick omkring med en Ricky Brusch-tröja. Jag hade såklart Ricky Brusch-tröja på fridrottsträning och sånt där. Har du hört det klippet när eh, Daniel Stål vann till VM med hans isländska tränare? Han är så fruktansvärt arg. Det var det sämsta jävla kastandet jag sett. Alltså han var så jävla upprörd. Och då har han alltså vunnit till VM. <laughs> ja. ja, det är hårt. Det, så där kan det vara med dig och mig och podden ibland. Fy fan! Alltså läsarna bara, ja. gud det är så bra dynamik. Och då, ja, ja. jag har lyssnat sen jag fick bara, fan vad dåliga vi var. Ja. Jävla skit! Hur fan kan vi inte podda ordentligt? Det lyfter vi ju inte det här samtalet. Nej. Ofta är sådana samtal efteråt. Ja. Eh, varför skulle jag äta så jävla mycket och prassla med mina tofflor under bordet? Bra Jonathan eh. Ung eh, diktion där. Alltså, tycker jag. skulle jag äta så mycket? <laughs> ja, ja. Eh, men sen så, ja, men, folk blev jätteglada för att alltid sådana här föräldramöten jag var på senast på ett igår på cheerleading så kommer det här, är det någon som kan tänka sig att engagera sig lite mer? Just det. Och jag bara titta ner i marken. Och eh, förut så var jag ju också ganska pratsam Då var jag ganska pratsam. Alltså typ om det var ett föräldramöte. Mm. Så här, övriga frågor man vill liksom ha något ord med. Nu bara tittar jag ner. Mm. Eh, inte pratsam överhuvudtaget i de här sammanhangen. Utom då på fridrotten. Men tror du att det är... För jag har ju upplevt liknande grej. Och när jag gick jag är terapi, helt tyst alltså. Men när jag gick i terapi då var det så här. Då ställde hon frågan så här. Om det var för att jag kände ett ansvar. Mm. Alltså i sådana här sammanhang jämt Att om inte jag säger någonting Då kommer det inte hända någonting på det här mötet Att jag går runt liksom Och så stressar jag upp mig För att ingen säger någonting Och så känner jag Vad sa ju du vart Jag vet inte hur du är på möten Men, men eh, ofta så känner du att Du måste prata Och 
du måste få folk att skratta att du ska vara någon slags motor eller ja, ja men så här, att jag precis att jag ska att det är liksom det som folk tror mm. kanske är så här, att man vill stå i centrum ja. det behöver inte vara just att man vill stå i centrum utan det kan vara att man också är nervös för tystnaden och nervös för hela det sociala att man känner så här om inte jag tar befälet så kommer ingen annan göra det, så blir det panik Men det där har jag jobbat bort också Och då tänker mm. jag om det är något liknande för dig Eller om det bara var så här att du vill göra din röst hörd Och prata för Nej, Jag tror faktiskt att det var att jag Var så svältfödd på sociala sammanhang Här kommer jag in I föräldraskapet Och titta vad många nya sociala sammanhang ja, jag får Jag får lekplatsen Jag får mm. hänget vid gungorna Och sandlådorna jag får liksom så här, Man får prata om massa nya saker Och också så här med föräldraskapet Kanske innan man hade podden så mycket saker som man ville stöta och blöta om solhattar och mm. äta sand och mm. sen liksom familjegymnastiken. Eh, hur ska vi göra med redskapen? Alltså det fanns saker, jag har ingenting att prata om längre. Nej. Jag får verkligen utlopp för mitt prat. Inte så att jag hatar att prata med folk. Jag känner ju stor glädje och välvilja inför de människorna men jag vill alltid att möten ska ta slut så fort som möjligt. Jag älskar att gaffla med eh, när det är fotbollsträning till exempel med Jojo men då är det en pappa, han är så himla engagerad i träningen ja. så att man märker att han tycker att jag är jobbig för att han vill stå och titta på vad de här femåringarna ja, håller på med. Ja, och den han vill prata om är så här men vad fan, håller de på med nu? Och, och så här, tycker synd om ledarna och så här, vill liksom, medan jag bara vill stå och köta bort den 40 minuter. Mm. Mm. Eh, så att, ja, det, där är kemin inte jättebra mellan oss. Apropå mm. kemin som ja. vi pratade om tidigare. Ja. Mm. Eh, men eh, min fridåts tränarkarriär blev väldigt kort mm. eftersom Iris bara gick typ två gånger så att jag, det hann aldrig gå från att jag liksom var anmäld hade anmält intresse till att det blev det enda som han hände var väl att jag berättade i podden om wow, nu är jag en fridrottstränare Just det. som jag aldrig blev nu har jag blivit det på riktigt men nu är det inte kast längre Alltså, nu är det inte kast. Nej, och nu har jag lite koll på löpning mm. så här. Mm. det känns helt otroligt, jag har till och med en, en alltså, tränarkläder mm. Alltså jag är en riktig, riktig tränare. Men är det någon av barnen som håller på? Ja, ja. ja. Eh, faktiskt så. Rut har gått med på det för att hennes bästisar går. Okej. Okay. Jag har ju föreslått förut. Aldrig i helvetet om sagt. Hur sagt. har det gått förresten med Rut och handbollen? Hon går på handboll. Jo, men för att det var ju så roligt. Du berättade ju att hon var ju bollre. Ja. Och sen så sa tränaren, hade ju sagt till dig att Ja, vi kan försöka undvika bollen första gången, men jag tror att i förlängningen ja, så kan det bli ett problem. Tränarens dotter mm. är ju Ruts bästa kompis. Mm. Och Ruts bästa kompis hade sagt till sin mamma, tränaren vi, nu ska, när Rut börjar så kan vi inte, du fattar väl att vi inte kan ha bollar Nej. på handbollen, för att Rut är ju bollrädd. Mm. Så väldigt solidarisk kompis. Eh, och då sa mamman att vi kanske behöver någon boll ibland ändå mm. på handboll. Eh, Nej, men Rut köper det nu med bollarna. Okay. Och det är ganska, ganska bra grej för henne var med på eftersom hon är bollrädd. Mm. Alltså för de har ju inte hållit på jättelänge. Men hon är inte, inte målvakt ännu? Nej, Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, hon ska spela kupp i vår. Mm. Och så. Ja, här i Gubbängen är Eken Ja, kupp. exakt. Mm. Hur fan visste du det? Eken Cup är en institution. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, det är otroligt vad sportig hon är. Och sen har hon mm. sin dans och fridrott. Och de, men det, det är några kompisar då, tre tjejer rut och två andra som går på massa olika sport tillsammans. Så därför kompistrycket gjorde att de började på fridrott och då såg jag min chans. Så att nu har jag blivit fridrottstränare. Och Det som enda som är synd med det, det är att alltså vi är ganska många tränare. 
jag tror att det, man blir gärna tränare också för att man slipper betala flera tusen per år om man är tränare. Okay. Och får gratis tränarkläder och typ blir skjutsad i en gyllene bil och sånt. Va? Det enda som var på hit var det där med gyllene bilen. Mm. Men det är ungefär så det känns. Ja. Man har liksom en gräddfil i tillvaron. Men om det nu, även om det var på hit, när skulle jag bli skjutsad i den gyllene bilen? Till träningarna? Ja. ja. <laughs> Annars är det kul om man har en sån här gyllene golfbil och åker runt på träningsanläggningen. Ja, Men förutom då att man har alla de här olika perksen så dessutom så får man börja på veteranfridrott mm. in, i inomhushallen. Gratis. Eh, och det var någonting med man får en t-shirt per år. Jaha. <laughs> sen... Det känner jag... Nu, nu snackar vi. <laughs> ja, det är inte så dåligt, Nej. eller hur? Nu kommer jag inte på några fler fördelar. Nej, men, men det men var det med veteran... Jo, man får gå på massa utbildningar också. Mm. Men det här med veteran... Kommer du komma till det? Ja, det veteran... Bra. Nej, det, eller, det, nej det, alltså, vi kan ta det nu under. Ja, nej, men jag undrar om du ska börja tävla i eh, banlöpning på veteran-nivån. I, alltså, faktiskt så har ju den eh, tävlat i banlöpning. På, på DM, ja. alltså distriktsmästerskap i Uppland. Mm. Och Johannes har ju också gjort det. Mm. Alltså, så att, eh... Och då är det pojkar över 35? Eller vad är det för... Nej, men det, alltså, alla tävlar tillsammans för det är inte så mycket underlag. Men så, så kanske man, så vinner man eller kommer på en placering i sitt hit och totalen och sen också så här oj, jag kom visst trea i M, M45 eller på sig, men jag är ju 37 så ja. M35 då ja. är min klass då. Och jag, så jag, är... kanske jag, jag kanske kom tia i hitet men jag kom Tvåa i M35 kanske. Men det måste ju vara ganska svårt att komma högt upp. Jag menar eftersom typ långdistanslöpning där är ju folk rätt gamla. Så att det är väl så här att ja, komma... Precis, det blir ju väldigt... Vad heter han? Han är 41. Ja, men tävlar han i veteran? Nej, det gör han inte. Så, så därför blir det lite fånigt att... Då om jag skulle... Att det kan vara någon som är liksom M35 tvåan mm. fast... Den som var 43 år vann hela skiten ja. också över 26-åringarna. Ja. Så, att, ja. så att jag var lite för ung för, för det kanske. Men ja. det här är mer inte att man ska hålla på tävla utan att det är veteranfridrott. Att det är mer som att som barnen har det. Att man inte specialiserar sig utan man börjar på fridrott och då håller man på lite. Idag ska vi hoppa och kasta. Så, här. så det är det som så det ska jag nog gå på kanske en gång i veckan. Så att man får testa alla grenar. Mm. Och man hoppar häck och man lär sig grunderna. Så då blir man ju bättre tränare också. Ja. Ehm. Ja, men det, det enda som är tråkigt eller som är dåligt med det här alltså för nu har du förstått att det är verkligen en guldkanta tillvaro som är ja, ja, ja. som mm. t-shirt, det är att... en tirsdag om året <laughs> Ja, men det är asbra. Ja, det är skitbra ju. Ja. Eh, på tio år, det är alltså tio, för tio ska man ju kunna slita på säkert tio år, tror jag. Ja. Men t-shirtsen, de kan byta ut. Ja, det kan man byta ut. Det, det kan ju bli liksom svettringar och sånt där. Mm. Det vill man ju inte ha. Så att det känns jävligt lyxigt faktiskt. Står det någon sån här Mälarhöjden, Gärderud eller något sånt? Nej, det står ingenting om Gärderud. Uh-huh. Det är faktiskt så, tyvärr så, Mälarhöjden var ju väldigt bra så här långdistansklubb och mm. medelstansklubb. Men det är löparklubb överhuvudtaget. Men det är det ju inte längre riktigt. Men eh, det som är dåligt var att i lördags då så skulle jag hålla min första Maturas om enligt ett rullande schema och nu var det jag som skulle stå alltså jag skulle vara huvudtränare och jag skulle hitta på träningen What? för hela passet det är allt och, barnen hur många, skulle göra hur många är det då? barn, ja. Ja, men 25 kanske och de är i rutsålder eller blandat? rutsålder eh, och sen finns det andra tränare som, som skulle vara mina liksom, arbetsredskap då. Ja. Eh, så här, att, men jag skulle ha kollen och jag skulle hitta på allting och, först och då är det jag, blandat då? Alltså, allt från eh, häck till diskus? Då? ja det bestämmer ju jag mm. och det skulle ju vara fler, alltså, det är en timme så det är ganska lång tid en, nice, det är bara en timme stavhopp <laughs> ja, precis och först blev jag jätteglad, sen insåg jag Fan vad svårt. Alltså det var så extremt hög abstraktionsnivå. Dels har jag ju ingen som helst erfarenhet Nej. av 
att sätta barn i träning eller av att kasta visselspjut eller du vet visselspjut. Ja, man kastar inte riktiga spjut utan visselspjut. Vad är det? Ja, det är små liksom plast spjut som låter när man kastar dem. Jaha, cool. Ja, och jag har inte så jättebra koll på, alltså jag har varit med några gånger så har jag sett lite så här kul stötningsteknik och sånt där, men det är så jävla mycket olika saker. Det var väldigt, väldigt svårt. Mm. Och bara en sån här sak som så här, hur lång tid tar uppropet? Och hur många lekar? Så att det slutade med att jag satt till, jag skulle skicka ut det på torsdag kväll, träningen är på lördag. Uh, och det kom ut vid midnatt Jag satt flera timmar Och tänkte på vad du skulle göra ja. alltså, För det ska man skriva upp innan Det är, ja, det här vi ska och göra ska, det är detalj det är, är det en timme ett, eller? Ja, och det är ett alltså, detaljerat körschema Och sen kan de andra tränarna säga men jag, tar, jag kan vara med på längdhoppet Eller okay. jag tar löpningen Så, ja. så att, jag, jag gick in på Lidingö Jag har skrivit något material Och läste den boken om hur man tränar ba, Alltså du vet så här, mm. Det är verkligen spår fullständigt mm. uh, Alltså total, alltså en så här panik som jag inte haft sedan du vet, kemiprovet i åttan eller någonting. Mm. Eh, men jag fick ändå ihop det hyfsat till slut. Och eh, såklart så är har det jag... din go-to när du tänker på panik? Ja. Är det kemiprovet i åttan? <laughs> ja. Det känns ja. som att du har kanske varit med om lite grejer efter det. Som skulle... Nej, men det var jobbigt alltså, kemiprovet i, i åttan. Okay. Eh, men jag, jag fick ihop det i alla fall till slut. Mm. Eh, och eh, jag tänker att det kommer ju aldrig vara lika svårt och hemskt som det är första gången. Nej. För nu kommer jag väl lära mig lite. Men hur gick det då? Hade barnen kul? Det gick bra. Mm. Såklart fick jag in löpning. Ja, men det känns väl självklart. Då skulle du springa mellan koner. Tre ja. olika växlar. Mm. 20 kilometer mellan konerna. 20 kilometer mellan konerna? Förlåt. Det är en riktigt lång pass. <laughs> ja, ja. Börja med lite löpning. Nej, 20 meter faktiskt. Men, men man skulle ha koner. Alltså att man skulle springa sådana här långa pass. Mm. Fast det skulle vara mellan koner. Att koner. det är som ett biptest. Ja, just det. Fast det är liksom 20 kilometer. Eller bara att man sätter en kona i Uppsala. Och sen sätter man nästa kona i Gävle. Vad heter han, eh, moderna eh, musikern som gör sådana här riktigt exhibitionistiska och eh, eh, konstmusik? Vad heter han? John... Eh, Ja, han som har Cage, tystnad ja, Tysta verket ja, ja. Precis. Ja, men Det skulle komma ett sånt biptest Som är liksom när det är 30 km mellan <laughs> ja. Bip! Och sen ska man springa, 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 springa Hinna 30 km till sig Bip! Och sen säger det Ja, ja så måste det vara Nej, det var 20 meter ja. Och först skulle de springa distinkt lugnt Och sen lite fortare Och sen det fortaste de kunde mm. Sen skulle de kasta visselspjut Och sen skulle de gå tillbaka mm. Och sen så var det längdhopp Och sen var det en ny innovation faktiskt För det, allt det här typ finns ju, längdhopp finns ju sen innan så att mm. man börjar med jämfothopp mm. stående längdhopp och sen som är ansats och så här. men min innovation som alla fridrottstränare som lyssnar på podden nu kan få mig det är, eh, kom alla mina små fridrottare mm. som var då mm. som eh, diskuskastare Aha. så att man lär sig lite om de olika grenarna i okay, och, och då skulle de eh, göra någonting då eller skulle de bara springa då? Nej då skulle de ju springa alltså då skulle de ju kasta diskus och springa ah. Kom alla mina små trestegshoppare. Ja, då hade de diskus då och sprang och kastade diskus. Känns nej, nej, alltså, på, nej, nej, på låtsas då. Ja, okej, okay, tänkte jag. <laughs> Blodbad på Mälarhöjdens IP. Nej, men så det var, det var en framgång ändå till slut. Och det? nej, just det, det ska jag säga också. Rut var inte med när jag var chefstränare. Hon var på kalas. Okay. Förutom att man kan ha tandläkartid 8.30 på en lördag så kan man ha laserdome-kalas klockan 10.15 på lördag. Ja, men de är ju ganska tidiga alla de där. Mannen ska ju som sagt på paintballkalas i helgen och det är också ganska tidigt mm. för att det är väl så att om man är ute lite sent så är det väl de här populära tiderna väl rykt då. Så mm. då får man väl, är man hänvisad till liksom varje timmen. 
Men vad spännande Kom alla mina små fridrottare mm. <clears throat> Okej okay. uh, Och vad, vad är, händer här nästa nu då? När har du nästa pass? Ja men nu är det väl Vi, vi är väl typ fem tränare Så det är väl om fem, sex veckor okay. Och då kommer jag vara inomhus och, Men du höll typ i det första passet Eller du har varit med på några? Nej jag har varit med på några ja, Typ tre stycken ja. Och då har du ju sett lite För det tänker jag så här, Du har väl sett hur de andra har gjort Alltså mm. deras körelser och sådär jag, jag sa ju också hela tiden fel På namnen på både barn och tränare Ja, men det där är ju en konst alltså, att vara lärare och lära sig namn fort. Alltså det är omöjligt. Ja, men ett effektivt sätt var att säga fel. Att säga, Marlen. Nej, jag heter ju Jenny. Och, sen, och då blir man så, så jävla pinsam så nu kommer jag aldrig glömma Jenny liksom. Ja, just det. Eller att man äh, säger fel. Vad heter du? Pelle. Och så bara... Nej, Lisa. Ja, ah, just det. Att man gör liksom som en rolig grej av det. Ja. Det kanske inte funkar med de vuxna tränarna dock. Ja, vi kan pröva. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har pratat en del om i podden om... Eh, alltså att man ska njuta av varje så här, period med barnen Och att jag, jag misstänkte att livet med barnen kanske pikade för tre år sedan mm. När vi var på Steam Hotel och Iris var sju och Rut var fyra Och Sara och jag kunde äta middag med barnen mm. De tröttnade ganska fort, det var tre rätters middag alltså, Men... Inte tröttnade så att de började låta eller kasta saker eller Nej. säga dumheter. Utan de gick iväg och kunde roa sig själva på hotellet. Just det. Och var stora. Ja, men det kommer jag ihåg. Men ändå så pass de... små så att de sprang på toaletten och snodde typ tyghandukar eller någonting. Är det tre år sedan? Ja. Fan vad tiden går alltså. Ja, det är inte klokt. Det är absolut inte klokt. Men sen, och då var de sådär stora. Sen var det dessert. Och sen när vi skulle gå och lägga oss, då var de små igen. Och ville liksom ligga så tätt som möjligt till och gosa. Och jag hade ju vett att förstå att det var någon slags peak. Jag måste säga att livet med barnen är underbart nu också. Men, det ah, är... Du, men du tycker fortfarande att det var piken? Ja, men det som är helt, helt sjukt är ju att godset typ har tagit slut nu. Gud vad deppigt. Ja, det är, det är inte, alltså, tyvärr så är ju jag en negativt särbehandlad i familjen. För att i natt så såg båda barnen hos oss och rut som mellan mig och Sara. Och jag märkte att när jag så här smekte ut på ryggen och pussade henne ja. så hon, ah, kan du sluta så här, ja. bort med dig. Men hon låg ju ändå typ i Saras armhåla. Så det, det här, den här sanning, sorgliga sanningen är inte exakt giltig för 
Sara. Kan man dra en parallell mellan det här och tjejers likande av varandra på Instagram som vi pratade om förra veckan? Helt det pliktskyldigt ser ut på att jag måste bygga upp mammas självkänsla uh-huh. så jag ligger i hennes armhåla. Nej men, det, Nej men att vi lever i ett jävla matriarkat. Ja. Ett, ett gosmatriarkat. I alla fall ett jävla skitsamhälle. Ja det är det. Men det har vi ju konstaterat sedan länge. När jag lämnade ut på månaderna så var det förra terminen och alla terminer dessförinnan så att hon inte ville bli lämnad. Och oftast så var det, det var inga uppträdanden eller så, utan bara att hon ville klamra sig fast i en kram. Mm. Jättemysigt. Men hon ville det så pass länge så att vi fick förhandla om på förhand om hur lång kramen skulle vara. Jag sa, oh. vi kör en 15 sekundare. Så, nej, vi kör en 30 sekundare. Och sen kanske vi enades om 20 sekunder. Och då var det liksom att hon hoppade upp och kramade mig med både armarna och benen, benen runt mm. mig också. Så och höll i så hårt hon kunde för att hon ville tanka det här goset verkligen. Och så och räknade det jag till 20. Att du får förhandla. Och nu så kastar jag mig liksom på henne. Ja, men nu är det liksom att du säger så här. Och kan inte få tio sekunder? Hon säger så här, du får två. Det är mitt sista bud. Ja, jag får inte ens det. Du får det. inte ens det, nej. Nej, utan nej. nu... Och sen är det så här, man följer inte mer in utan, Och nu går hon ju på riktiga skolan Hon ska upp för trappor i korridorer Hon släpps in i liksom en stor skolport På en enorm skola Och den kramen som jag får Om jag får någon Den är bara för min skull Just det. Men inte alls för hennes skull mm. Jag vet inte om det är pinsamt Eller om hon inte behöver alltså så här. Det Men det, ihåg, det är bara borta Och eh, Godset med Iris är så otroligt mycket mindre också. Jag märkte att det, som, det enda som säger, Jag får fortfarande gos. Men det, det goset... Det kommer oförhappandes som en skänk från ovan. Mm. När jag inte ber om det. Typ, jag, nu är det här ganska länge sedan. Eh, men det har nog hänt massa sånt sen dess. Men att, jag, jag kan plötsligt ha ett barn i knät som börjar gosa. Mm. Eh, typ, jag var på badet i Sätra med min lilla syster Minna och Sara var inte med och då märkte jag att jag hela tiden hade barn liksom att de satt på mig eh, och att det blev att det blev så här nästan besvärligt men det är inte men, fortfarande så att de Sara inte är med får inte du mer gos då? jo, och det här är ju så jävla hemskt för att så här har det ju varit också att när jag åkt bort med dem till Salt och Lukta och våra höstar och sportlov höstlov och sportlov i Huddik så har det ofta varit så att eh, det är väl, där kanske jag får skylla mig själv lite grann också, för jag tycker ju om att sova själv mm. medan alla andra i min familj tycker om att sova tillsammans. Ja, det är ju exakt som i vår familj. Ja, mm. jag gillar verkligen inte att sova med folk, alltså Nej. inte med Sara heller, det kan vara mysigt så har jag alltid tyckt alltså jag har aldrig velat somna omslingrad med Sara, utan vi har kunnat gosa på morgonen så här, oj nu ringer klockan fast man vill ligga kvar. Då är det mysigt att gosa. Ja, men där håller jag med. Alltså, det är väldigt sällan som jag och Li har somnat så här tätt omslingrade. Mm. Alltså att man ligger i vad heter det? När man håller om varandra. Sked. Sked, ja. ja. Gud, det är så avlägset så jag vet inte ens vad det heter. <laughs> Nej, men det, det har varit så att vi har kramats och sen så har man liksom, men där tror jag Li är lite likadan. Att, ja. att man sen separerar man mm. uh, i sängen. Nej, men för Sara är ju också så att hon är som någon slags katt. Hon kan sova, hon somnar ju väldigt ofta i soffan, hon har inga problem med det. Just hon det. kan sova några timmar och sen vakna och jobba och sen fortsätta sova. Och hon kan sova i en höga barn och sånt där. Så att om hon är ensam med barnen, då sover ju de tillsammans. Men om jag är ensam med barnen, då sover vi i olika sängar. Mm. Men då har det hänt så att 
Rut och Iris har liksom gått in till mig mm. på morgonen mm. och velat gosa. Och det har ju varit det mysigaste. Ja, det är otroligt. När det kommer så där vid den tiden när man snart ska gå upp. Inte när det händer mitt i natten kanske. Men, och, och det kommer inte hända i år eftersom vi kanske kommer hyra något i och för sig. Men vi kommer inte kunna åka till Hudik. Mamma och pappa är där. Ja, just det. Corona. Ja, så det är så, det är så fantastiskt eh, otroligt eh, deppigt. Och ja, på fridrotten så kan man ju inte heller gosa. Så att... Eh... Ja, jag får ju... Jojo fortfarande, han är ju fem liksom. Så där får Mannen man ju... då? Hur Mannen, är det är intressant. För där, där slås man ju av så här... Jag är ju fortfarande så här, om vi går liksom ute, att jag gärna tar hans hand och så här. Och han håller fortfarande med i handen, kan han göra. Eh, och om jag skjutsar honom till skolan eller om, när jag skjutsar honom till skolan då får jag oftast alltså att han pussar mig på munnen innan han går ur bilen. Mm. Det tycker jag är väldigt gulligt och mysigt. Det skulle inte mina barn göra. Kan Nej. jag lite papper, tack? Uh. Ja, det kan du få. <laughs> det är roligt att du vänder lite extra till mikrofonen när du bad om papper. <laughs> uh, det jag tänkt på att jag inte vill heller för, för, för där är ju på riktigt att, att jag känner att det liksom är hur länge håller man på och kramas och pussas i offentligheten med liksom, eh, sin son? Alltså att jag, liksom, jag är ute på jungfrulig mark sen. Jag vet inte mm. vad som är kotym och vet inte hur man ska tänka kring det här. Och jag försöker väl förhålla mig till det som att så, här, så länge det är mysigt så kommer jag göra det. Och jag vill inte vara så här att vi inte kramas. Alltså det kommer vi alltid göra, kramas. Eh, men det, det är ju speciellt, och det tänker jag också med mansrollen och sen som vi tar kvinnoroll man, alltså att det liksom blir det är ju lite speciellt det här, att det blir liksom blir, helt plötsligt så blir det nästan lite laddat, alltså att allt sånt här är ju, alltså utan att man själv, vare som man vill det eller inte, så blir det en grej liksom, att hålla på och krama och så pussas hur som helst, trots att det är ens lilla barn. Men är det mer laddat med en kille och en kille ja, än, det än en pappa och en dotter? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det, det, det är väl samma olika sidor av samma mynt, tänker jag. Att det liksom blir något... Pappa var ju med om någonting väldigt obagligt och det är ändå ganska stor åldersskillnad mellan honom och Moa. Moa är född 80. Alltså hon var... Pappa var 35 när han fick henne. Mm. När de reste omkring i USA när hon var väldigt tidigt puberterad tolvåring ja, så trodde folk att de var ihop. Ja. Han var 47 och hon var 12. Ja, men det är det jag tänker på. Alltså... Jag ser inte riktigt lika så fräsch och ut. Jag går ganska stelt och gråsprängsskägg så jag tror jag klarar mig mycket bättre. Men, eh... ja, men, ja, ja, men jag menar, det, visst är det ju så här, det är ju skillnad när ens barn helt plötsligt ser ut som eh, vuxna mm. mer. Och det där är ju, alltså, det, kvinnor blir ju liksom mer tydligt ju. Eh, går in i någonting när de liksom puberterar. Alltså med kurvor och former och så här. Men det, blir inte lika, det är inte lika markant skillnad ju. Jag, jag tror att lösningen är... För en grej som jag märkte igår när jag ville gosa med Iris. Då så ville hon väldigt gärna gosa. För hon sa så här, pussa inte mig. Nej. Och det är för att hon... Det är som Julia Roberts i Pretty Woman. <laughs> Nej, för att hon har eh, så här skräck för äckliga saker. Ja. Hon tycker ofta att det är typ blött i mitt skägg. Aha. Vilket stämmer. Alltså att jag har druckit vatten. Då kommer det lite, det är lite fuktigt i mustaschen. Och hon tänker alltid Hon tänker alltid att det är spott. För hon har ja. så låga tankar om min hygien. Mm. Så hon tycker det är så jävla äckligt. Hon älskar kramar, men hon tycker det är så fruktansvärt äckligt med pussar. Mm. Eh, så får man ha lite fingerspitsen. Men hörru, jag tänkte på det där med apropå eh, barn och, och, och föräldrar. 
föräldrar. Alltså det var ju för något år sedan eller två. Kommer du ihåg det rabaldret som blev när Johan Reborg fotade sin dotter? Ja, för att hon på ett liksom sexualiserat sätt. Ja, för det var ju inte alltså, för jag, jag kan tänka mig så här, han är ju är ju så här hobbyfotograf ju. Ja. Och ville fota sin dotter och hon liksom <hör> gjorde sig sitt finaste. Alltså mm. hon tyckte det var snyggt så här vill jag se ut och så fotar han. Och så är det ju ja, det har varit väldigt konstigt om han hade sagt Klä på dig, du kan ta ja. de där slampiga kläderna på dig. Och att det är så här, att så här, vem var det som sexualiserade henne? Mm. Alltså det var ju liksom, han tog bilder på sin dotter. Jag menar om man tänker sig själv nu, när man har barn. Alltså jag kommer ju alltid se man som min lilla pojke liksom. Eh, och om så, han vill liksom stå och runka på en, en bild, Varför, vem är du han, att säga? Han, han, vill, han vill ha en bokake på sitt rum och jag ska filma <laughs> den och lägga upp den på hans liksom, Snapchat. Alltså, det är liksom, Eller en mukbang, jag ja, vet inte skillnaden. Ja, men nu vet jag ju skillnaden. Mm. Eh, men eh, du, det blir ju liksom eh, alltså damn if you do, damn if you don't ju. Ja. Alltså i det läget. Ja. Typ, vad, vad ska han göra med det? Men jag kan inte fota dig i de där kläderna. Nej. Det blir jättekonstigt ja, alltså, Och det är ju bara för att hon har puberterat Och mm. för att hon inte längre Hade hon varit tre år yngre Och varit liksom plattbröstad Och liksom inte haft några höfter Då hade ju ingen tyckt att det var något konstigt Nej. Nu är det ju bara för att hon har fått liksom tuttar och rumpa Så blir det så här ja, då, kan, då kan inte pappa längre fota de bilderna För att då tänker man Oh god, när det stått tar en dörs som just, just det rappade. Mm. Det är ju andra gången tror jag på den stora som jag sjunger just där Du har inte kunnat släppa den riktigt Vad jävla obehaglig låt <laughs> men, men, ja, nej, men vi är ju någonting på spåren här Jag känner att det här är någonting som vi måste fördjupa oss mer i mm. Som jag inte riktigt har tänkt färdigt kring Jag tror vi säger så för idag Och sen så eh... ja, det bra. Om det är okej okay. Jo verkligen, ja. men jag kände att jag hade så mycket att säga om det här Men vi väntar med det Ja det gör vi Håll det bara lite. Gå in och skriv recensioner Tack snälla för att ni lyssnade mm. Och vi hörs om en vecka eller så Jag har bandat i bara över kropp Ja, det är klart att du har. Det hade varit liksom så här ett brott mot ditt varumärke om du hade haft på dig kläder på kroppen. Så är det. Mm. Hej! Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.